2: ¿Qué tal? Tengan todos buenos días. Buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos Omega Estéreo y todas nuestras redes sociales conectadas. Álvaro Alvarado C. En Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, fanpage, Twitter. Eh, a partir de ese momento con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez como todos los martes y también el amigo y abogado César Ruilova que nos acompaña y agradecemos su gentileza. Eh, y su sintonía, estimados amigos. Bien, eh, ayer me, me escribió un señor de Bocas del Toro, horas de la noche, preocupado y molesto por lo que él decía un arroz que había comprado. Me llamó a mi celular. <risa> eh, y que salía de todos los colores. Parecía un arcoíris. Eh, me mandó fotos del arroz, yo lo publiqué. Después el mismo señor dice, para que vean, porque ahí dice, la gente que no le creen, que no creen de la foto que es vieja, le voy a mandar un video. Me mandó un video. Y después yo le dije, mándeme uno hablando usted y diga la fecha.
3: Uh -huh.
2: Y me grabó un video hablando él y diciendo, hoy es lunes 22, tacataca, tacataca. Taca. Él no, me dijo, yo no quiero salir en cámara porque me dice, Boca del Toro, esto me puede perjudicar. ¿Sabe cómo es la gente? Aquí terrible. en Bocas del Toro, este territorio terrible. de
4: Pero de es tan, tan triste cuando uno encuentra ciudadanos secuestrados, de verdad que, sí. libres pero secuestrados.
2: Es correcto. Y digo, bueno, no se preocupe, pero mándeme el video, agrábese un video y diga la fecha. Y me lo mandó. Bueno, yo estaba enredado anoche con lo de mi lanzamiento del turno nocturno de mi restaurante, que ahora estoy eh, arrancando de noche, que no lo hacía. Sí, entonces cuando llegué a casa, pasaba a las diez y media de la noche, por ahí más o menos, me puse a revisar y eso fue una palera de cuentas en contra mía en Instagram, en Facebook, y yo digo, voy a revisar estas cuentas. wow Modelos de cine, de televisión, eran las fotos que salían en esas cuentas y los
4: perfiles. Que los perfiles. Sí, los
2: perfiles. Y, al, y tres o cuatro fotitos. Y en unos paisajes, yo creo es que esta gente, yo creo que no come ni arroz. Porque decía, ese no es el arroz que nosotros compramos, y ese no es el arroz que nosotros compramos, y, digo, por lo que yo veo, esa gente no han ido primero ni nunca una agroferia del IMA y segundo, yo no veo a esa gente que sale en esa foto comiendo arroz o comprando arroz mm. porque o sea, se, y, y cuentas recién creadas, de hace poco Ajá. todas, todas taca, taca, era una cosa consistente el mismo discurso, digo es que
4: o sea, que tú piensas que son que es, una, es toda una intención de desestabilizar lo que se está logrando con el arroz.
2: O sea, no, no. Lo que yo veo eh, son cuentas falsas recién creadas desde un call center que se ve claramente, yo no sé si usted también logra percibir eso, del gobierno atacando a quien los critica o los cuestiona.
4: Ah. Yo me
2: decía anoche... Es que no cambian. Ese librito nos lo impuso el gobierno 2009-2014. Luego vino el 2014-2019 con el mismo librito. Y yo mm. pensé que ese librito lo iban a votar. Y este ha sido es que tres veces más sólido y más descarado y más cínico que los dos anteriores. Yo me quedaba con la boca abierta sorprendido anoche de ver la cantidad de cuentas y con ese perfil atacando el tema desmintiendo y, y, y aplaudiendo el arroz que están vendiendo y, y, y yo no sé, yo no sé yo hablé con un señor tres veces anoche preocupado, molesto que me hablaba del tema yo le dije, mándemelo yo, yo la publico, yo hago la denuncia para ver si corrigen y eso fue lo que pasó pero lo que me dejó a mí muy preocupado precisamente fue oye, ¿cómo estamos gastando el dinero en este tipo de estructuras que no tienen ningún valor, ningún sentido? Porque si la gente ve que algo está mal, lo van a decir y lo van a hacer aunque vengan mil, dos mil, cinco mil cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram tratando de sembrar otra idea.
4: Y mira, aquí algo cómo el Poder Judicial tiene mucho que hacer en el balance cuando hay certeza del castigo, las cosas se van mejorando. ¿Tú recuerdas que en el gobierno del periodo del señor Martinelli se identificó después un call center que era dirigido por una funcionaria estatal? No sé, César, si tú lo recuerdas. Sí, Eso no. fue aticio, quedó en nada. No sé finalmente en qué quedó. Pero que, que, que gente, personas desde el gobierno continúen en esas prácticas, es el resultado de que no haya consecuencias cuando esas cosas se identifican o se denuncian, ¿no?
2: Eh, eh, es lamentable, es lamentable que sigamos utilizando las redes sociales, sociales para atacar, para descalificar, para defender cosas que no tienen defensa y que se defienden con los hechos. Simple y sencillamente hagan las cosas bien, decía yo anoche. Si tú haces las cosas bien, si tú haces las cosas de manera correcta, corriges, rectificas, tú no tienes que gastarte la plata en call center, que son un montón de botellas que están allí con la única misión de defender lo indefendible, don César Reló.
3: Buenos días, buenos días, Álvaro. Doctora Lamatilde, buenos días. Bueno, yo oh, lo sufriré mañana contigo porque se pone exquisito todas las mañanas aquí. Y, y, y no, hay, no hay señal, no hay internet, qué terrible, ¿no? Entonces tengo que utilizar ah. el móvil. Así que felicidades a ti hoy nuevamente. Llevamos como dos o tres días en esto, así que eh, excelente, ¿no? Sigan así, sigan así. Eh, sigan así. Eh, a ver, primero quería un, un toque en el orden internacional. De verdad que quedé, quedé estupefacto ayer, o le estoy dando seguimiento al proceso que se le sigue a la, a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Eh, ayer se dio un alegato por parte de los fiscales que llevan la causa denominada causa vialidad y ellos en el proceso argentino, que desconozco cuál es la estructura del proceso penal argentino, están solicitando una pena de prisión eh, de 12 años para la, para la, la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero... Uno entiende, uno dice, bueno, qué bien que la justicia argentina está avanzando, pero simultáneamente el presidente de la República, Alberto Fernández, emite un Twitter eh, descalificando la actuación de, de los fiscales ar argentinos y eh, generando un espaldarazo a la vicepresidenta. O sea, una invasión total a la independencia del Ministerio Público. Y cuando uno cree que lo vio todo, bueno, ahí está. O sea, eh, uno dice que... Que, que todo está mal, Latinoamérica hacia dónde va, ya esto no es un asunto ni siquiera del orden ideológico sino es de, de la falta de madurez y desarrollo de la, de la democracia, de, del poder judicial, ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde recurrimos? ¿Serán los organismos internacionales o están desacreditados descalificados? ¿Qué hacemos para, para poner el pendón de la justicia como uno de los pilares fundamentales? En la, en la democracia, no puede haber democracia si, si no hay garantía de justicia para todos, y nadie dice que hay que condenar a nadie, hay que generar un proceso con las garantías fundamentales para luego entonces bajo esos resortes esperar la solución pero que el presidente de la república en esta coyuntura, en el caso de Argentina descalifique la actuación de los, de los, de los fiscales es, es algo pues, como casquiano como, como, como de no creer, ¿no? Eh, una, in una invasión ¿Cómo hace un fiscal ante esta, esta invasión ¿no? Hasta, este, 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 este es espeluznante lastimoso y por ende uno puede pensar que Argentina está como está por la falta de institucionalidad por la falta de desarrollo por la falta de justicia entonces mirémonos en esos espejos hacia allá para evitar en todo la, la medida lo posible esos exabruptos y crecer y desarrollarnos como sociedad y como comunidad en un plano de respeto.
2: Y nos, pero, ¿Usted cree? Eh, o sea que nosotros estamos lejos de eso. Bueno, eh, yo, 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 yo,
3: por lo menos, por lo menos aquí, puedo decir, puedo decir que aquí no tiene encontramos... una víctima de, de un no, pero, gobierno. Pero no lo un hay. No, sí, <risa> pero, sí a ver, usted,
4: oh, pero mira, permite pero sí vale la pena.
3: Pero pero no no no, un segundo. Por Dios, hombre. Estoy hablando, estoy hablando de que ningún presidente panameño emitió un Twitter de esa forma, o sea, yo yo o sea, espérate. O sea, Aquí sacaron una
2: procuradora un presidente panameño, digo, pero pero estoy digo, pero
3: a ver, ¿cómo hace? O sea, bueno. estoy hablando de, del Twitter, de o sea, de la forma expresa en que el presidente invade o sea, ya, el presidente invadió esta este tema, pero bueno, o sea, si todo es igual a todo Cerremos el capítulo, ¿no? O sea, si, no, si, bueno, si, si todo que, es igual a todo, lo que yo no estoy sí, diciendo sí. que no ocurrió, pero estoy hablando de la forma burda en que esto está ocurriendo en Argentina y, y sí. estoy marcando la diferencia. Y creo que ningún presidente, todavía panameño, lo ha hecho de forma burda. ¿Ya? O sea, creo. Eh, pero...
4: Sí, lo yo que es, silencio. Definitivamente, sirve, silencio? definitivamente sirve para poner las bardas en remojo en el sentido de que estamos rodeados de estados fallidos, narcoestados, eh, bueno, en, en Cierne hay muchas cosas que Panamá las tiene como caldos de cultivo, y tenemos pequeños brotecitos, pequeños brotecitos, pero es momento de que, yo, y yo creo que está ocurriendo, ¿eh? mucha gente está despertando de hasta dónde se puede llegar cuando no hay controles y no hay fiscalización, no hay participación ciudadana, ahora, lo que no puede ser tampoco es que cuando exista participación ciudadana, sea para, para que haya retroceso, Tiene que ser para lograr avances, para mejorar como sociedad. Y sí. en eso todos debemos participar.
2: Nuestro, nuestro Argentina lo hemos vivido en diferentes momentos. Quizás ese sí. Twitter no lo hemos visto, pero yo sé del cuento de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que me contó él de una llamada de un expresidente de la República a un fiscal en ese momento para decirle tienes que hacer X y Y cosa delante de... No fue una llamada, fue personalmente, creo que fue. No, no, ahorita no me acuerdo bien el cuento, pero me lo contó el propio magistrado de lo que se dio. Entonces... Quizá. No, no, la el pregunta, Twitter.
4: Y la pregunta lo, del. Lo ¿Qué lo que, que hacían los magistrados, un fiscal y un presidente? Lo que estoy tratando de apuntar es no. lo siguiente: si todo está mal
3: al 100%, entonces apaga y vámonos. No hay forma de poder de, 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 de transformar el país si ya decimos que todo está mal. Entonces, yo ¿qué, qué pienso? Que todavía tenemos espacio para poder mejorar, para poder avanzar porque no encontramos todavía de forma burda una invasión de esta, de esta forma. Entonces, como tenemos un espacio pequeño para avanzar, podemos hacerlo. O sea, Yo como diría decir, si, de el si el movimiento social reclama, entonces son comunistas. No, no, eso es democracia. O sea, tenemos un espacio para avanzar en la democracia participativa. Tenemos que mejorar la institucionalidad. Por supuesto que sí hay libertad de expresión en este país yo pienso que sí ah hay, hay eh, este eh, gente a través de las redes sociales de las Acuérdate, redes sociales libertad,
4: libertad de expresión César de acuerdo a los estándares interamericanos es que tú puedas emitir tu opinión sí, pero que no haya consecuencias en, aquí
2: es en
3: consecuencias. como consecuencias yo emito
4: yo, mi no es que... por César
3: Ruilova, yo emito, mi, liber, yo emito mi, mi pensamiento con total libertad y no solamente la emito me siento con la tranquilidad y la seguridad en este país que la puedo emitir eso es libertad de expresión en lo en lo humano en lo personal en lo concreto porque tú
4: todavía tú todavía no has recibido consecuencias porque no te has metido con nadie tan directamente pero en este pero, país pero si ayer
3: pero si ayer le pedía que, que tenían que destituir al director del tránsito oh, yo no pero dije eso es retórico
4: público. eso es retórico escúchame César ah, no. en este país sí hay personas sí hay Doctora. personas que han recibido persecución
3: y, es, y que sus familias es que, han vivido las consecuencias
2: César, escúchame, escúchame que un presidente te diga si sigues haciendo eso, criticando y cuestionando vas a amanecer con la boca llena de moscas ¿cómo lo tomarías tú? ¿Quién dijo eso, Álvaro? Un presidente, a este que está hablando aquí. Ay, Álvaro, eso, Pero, eso
4: fue público y se conoció no,
2: bueno, entonces, entonces eso, es, eso es peligroso,
3: eso es atentatorio, eso es atentatorio contra la libertad de expresión y eso hay que denunciarlo y hay que, hay que combatirlo. Pero eso que me digan, Además, a mí, César, ¿qué? Digo, ¿qué? digo, pero eso de que es retórico es una descalificación de. No, de, 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 no digo, César, lo que te quiero decir es que, es es que, es que no, no, no Si yo critico al poder es político, que el retórico. Pero entonces, no hace. Si al poder político. Fondo, sí, claro. No, Mira, no,
4: no, no, en
3: algún Doctora, no, no. pero es que no 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 criticar el poder político cuando uno no asume una, una, una candidatura a un puesto político, eso no es retórico, hasta o que es, es no es retórico
4: cuando uno está en campaña política y critica al no, partido político. No, entonces, no, yo no ¿sí? me refería a eso, entonces, no me refería entonces, a eso. Es cuando uno a ver, cuando uno lo hace en términos generales, que uno dice eh, no. sí porque tal cosa y debían deberían no. decir no. pero cuando en este país Alba, se da la ayer,
3: ayer, ayer el caso del, de, ante el caso del puente de centenario. Yo pedí directamente sanciones inmediatas contra el director que había aprobado autorizado ese tipo de exabruptos. Eso es lo retórico. Eso es no, una es denuncia retórico. concreta.
4: Es una denuncia concreta y, y si tú no tienes una consecuencia es porque no te ven como una amenaza. Pero aquí ah, personas no, que son... no es muy, no, subjetivo. Es que... César, Eso muy lo...
3: subjetivo, doctora.
4: No, 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 no. Es que muchas personas lo han vivido. Otras lo hemos vivido, bueno, por favor. Que es que tú empezaste todo esto diciendo que te llamaba la atención la forma tan expresa en que un presidente, a través de un tuit, podía ingerir en otro poder. Pero aquí, aunque no lo hagan en un tuit, lo hacen directamente y ha ocurrido, ha ocurrido, sabemos de la manipulación de la justicia, no solo en mi caso, en el caso de las amenazas que recibió Álvaro y otras periodistas y otros, otros comentaristas y periodistas que han sido denunciados, querellados penalmente por su denuncia sistemática, por estar sistemáticamente señalando dónde están las fallas y los posibles actos de corrupción y han tenido que subir y bajar escaleras ante el Poder Judicial. Eso es a lo que yo me refería, que no es que estamos lejos, lo que pasa es que los nuestros disimulan un poquito más, pero ha habido manipulación de la justicia. Ese era el punto es que cierto. yo
3: pensé. Sí, y, y estoy de acuerdo perfectamente y, y eso lo avalo. Hice la comparación... Porque creo, creo que no hemos tenido una experiencia de forma tan directa como lo acaba de ocurrir en Argentina. Y, y es bueno mirarlo para evitar que esto nos ocurra. O sea, yo me pongo en, en el plano de un fiscal que está acusando a una vicepresidenta de la República y recibe un Twitter del presidente de la República. Entonces uno se queda así y dice, ¿y qué pasa con la sociedad argentina? ¿Cómo, cómo, cómo se, se, se blinda y se apoya a ese fiscal o a ese ministerio público ante el embate del Ejecutivo eh, eh, sobre la labor.
4: Veo esa experiencia para sí, decirlo. No. no te entiendo. Y acuérdate de la injerencia, no, no. por ejemplo, del presidente Ricardo Martinelli, cuando haciéndolo en forma inversa, se fue a la Asamblea y en un informe a la Nación, dijo a Ana Matilde, con nombre que haga su trabajo. ¿Qué, ¿Qué significaba ese mensaje? Que yo haga lo que él quería que hiciera. O sea, claro. porque él no claro. tenía por qué meterme con nombre en un informe claro. a la nación. Entonces, todas y... esas cosas son formas veladas. Pero claro. Y, y atendiendo a
3: eso, la, el mensaje creo yo que, que, que genero esta mañana es decir, evitemos, luchemos contra eso. Yo no estoy diciendo que no existe, yo sí existe, ¿ves? pero luchemos contra ese tipo de expresiones, de invasiones, que es lo que nos tenemos que cuidar. Estamos pidiendo justicia y ahí hay una experiencia de no justicia, de lo que tenemos que evitar en el plano de la democracia. Ese fue el mensaje, ¿no? Sí. Bien.
2: Vamos a, a conversar con el ingeniero Rutilio Villarreal, paisano azuerense, eh, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, que está con nosotros en la mañana de hoy. Nos quedó de tarea porque, ingeniero, bienvenido primero que todo. Estamos pasando por uno de los momentos más difíciles en materia de red vial. Por un lado. Y por el otro, la cantidad de obras de infraestructura importantes que hay en este país, que están, yo no diría que ni a medias, porque ni, ni a ese nivel han llegado, y, pero sí abandonadas como monumento a la desidia por parte del Estado. Porque ya esto no es un tema de gobierno, ya, porque hay obras de tres gobiernos, hay obras de dos gobiernos que están abandonadas y que muchas de ellas, retomarlas va a costar más que empezarlas de nuevo, yo creo. No sé. ¿Qué me dice usted de la red vial para comenzar del país y cómo está destrozada en este momento?
5: Bien, eh, buenos días, Álvaro César, eh, doctora Ana Matilde. Buenos días. Eh, definitivamente el tema... El tema con la infraestructura eh, general de, de, del país está eh, un poco complicado, ¿no? Esto, la infraestructura, recordemos, no solamente son las carreteras, sino todo lo que, lo que sirve eh, y da servicio pues, a, a, a los ciudadanos, ¿no? El tema de agua también está un poco esto, complicado, pero bueno, la, la, las, carre las carreteras son las que, las que a, a diario vemos, que transitamos sobre ellas y, y, y la verdad sí están están bien comprometidas en cuanto al mantenimiento, eh, que en ciertos puntos, eh, pues esto ya es evidente que ya no es un mantenimiento preventivo, sino ya eh, tenemos que entrar en un mantenimiento correctivo. Son más de 22.000 kilómetros de carretera que existen en Panamá, es una red eh, bastante extensa, eh, por tanto, pues ese mantenimiento no, puede, no se debe descuidar y pues ya llevamos tres años en donde el mantenimiento está eh, totalmente eh, pues, no existe y es lo que nos tiene comprometido pues las principales vías no aunado pues a lo que tú comentas sobre el, sobre el tema de los proyectos abandonados eh, que en su gran mayoría pues obedecen a, a temas eh, contractuales de índole legal no que es lo que nos tiene eh, un poco estancado en cuanto al desarrollo de los mismos ¿no? ustedes
2: habían visto usted en el caso suyo, porque escucho a mucha gente decirlo en, en los medios, que nunca la red vial del país había estado en tal nivel de deterioro como está en este momento. Y, y si y la otra pregunta sería reparar esto, arreglar esto es un tema ya que va a tomar muchísimo tiempo y va a costar muchísimo dinero.
5: Sí, esto, sin duda, sin duda, esto eh, dentro de la historia, pues, eh, no podría esto, decirte si verdaderamente es este...
4: el momento más extremo o no.
2: Sí, en la historia reciente, bueno, 30 años, 33
4: Uf. años. Bueno, es claro. que antes no había la red vial que hay ahora, y, o sea, que era como una consecuencia lógica de que vamos creciendo como, como país, pero tenía que venir de la mano con un plan de desarrollo y a la vez de mantenimiento que nos asegurara que todo eso tuviera sostenibilidad. Ahora, mi pregunta, ingeniero, yo, perdón, Álvaro, si me permite, siempre tenía sí. una duda. ¿Por ¿Cuándo, en qué momento se decidió dejar de hacer calles de cemento y empezar con el asfalto? ¿O en qué momento? ¿Cómo es eso? ¿Dónde se decide y cómo? ¿Cuántas capas? Y el cemento que se compra y la calidad, porque uno se da cuenta que tiran una capa y con un par de camiones que pasan, no sé si es el calor de Panamá, no sé si es el clima, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nosotros tenemos tanto problema de que rapidito, que terminan una vía, empiezan como a hundirse, como si ahí hubieran capas freáticas abajo, como si hubiera agua y eso tuviera como hueco o vacío? No, no sé si es eso, o es que el cemento que usan es de mala calidad, o es que en este país no hay nadie que certifique la calidad del cemento que nos ponen en la calle, ¿cómo funciona eso?
5: Mira, el, el, el usar con concreto o utilizar asfalto en un pavimento pues va a obedecer a las condiciones esto, mecánicas que en su momento se encuentre el lugar donde se va a instalar. Eh, tanto el pavimento de concreto como el pavimento de asfalto de, definitivamente esto, justamente son esos pavimentos. La vida útil de un pavimento depende justamente de los drenajes. Es lo que usted comenta. Eh, pareciera que tuviésemos eh, eh, niveles freáticos muy altos que en el pavimento. Pero no es eso, es realmente la falta de mantenimiento de los drenajes de las carreteras. Eh, usted conduce por la Panamericana y vemos cómo estamos en Basales, a la orilla y en el centro de la vía. Justamente eso impide el desalojo del agua esto, de, 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 del, del área de pavimento. ¿no? Esto, nuestras carreteras, pues, su es esto, es la presencia de agua debajo de la capa del pavimento, la cual no... Está drenando productos pues de que los, los, la, las estructuras que se construyen para eso, pues no tienen mantenimiento, están obstruidas, están tapadas, no se, no se le quita la, 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 la vegetación, pues un, un, un sinnúmero de cosas, ¿no? Todo pasa por, por, por el mantenimiento. Sí, las carreteras de, 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 de concreto, por la inversión que se, que, que se ejerce en ellas, pues esto tienen que ser un poco más duraderas. Eh, que las carreteras de asfalto, de asfalto, pero esto va a depender realmente de la geografía o del punto geográfico y las condiciones de suelo al momento de instalarlo.
2: Este es
3: sí, Rutilio, eh, buenos días, placer saludarte, paisano allá de la vía de los Santos. Rutilio, eh, específicamente este, en el en el proyecto Corredor de las Playas. Entiendo que, que existió un, un, un proyecto original, ahora ha sido modificado, se generó una reducción de ese proyecto, pero hoy específicamente hay eh, eh, como consecuencia de eso una un puente o sea, ahí en la pesa. Bueno, no hay un puente, hay uno, una infraestructura ahí que lo que hace es impedir y limitar el, 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 el tráfico en la interamericana, genera embotellamiento. La primera pregunta es: ¿qué se puede hacer? En, ...específicamente con eso ahí... ...entendiendo que pueden existir... problemas legales y tal... ...pero si usted tiene problemas legales... ...con una empresa... ...pero el, la sociedad... ...tiene un problema... ...la colectividad tiene un problema... ...con eso ahí... ...¿qué recomendarías tú hacer... ...por lo pronto... ...en este asunto? Y la otra pregunta... ...tiene que ver... ...eso que tú dices... ...con el diseño de la interamericana... Unos expertos me han dicho que... ...el diseño estuvo mal... ...cuando establecieron los drenajes... ...en el medio... Y eso un poco limita al conductor que tiene en el medio un hueco. O imagínese usted conduciendo y en el medio está el drenaje. ¿no? Entonces, ¿Qué opinión tiene tú sobre ese tipo de diseños y si a futuro pudiésemos
5: remediar? Sí, empiezo con, con, con la segunda pregunta, César. Mira, sí, definitivamente eh, eh, el tema de seguridad vial con esta, con esta central, por llamarlo de una manera está comprometido ¿no? sí. En definitiva, pues esto, esto no cumple parámetros internacionales de realidad, eh, justamente cuando esta es, una, esta es una cartera internacional la cual debe cumplir eh, con esos parámetros. ¿no? El tramo ya de Agua Santiago David, ese tramo sí fue corregido y ustedes pueden ver que este está dividido por una barrera eh, tipo, tipo New Jersey, que, 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 que son las estándares para este tipo de vías. ¿no? En lo segundo, pues... Definitivamente ya tenemos entendido sí. que el, el, el proyecto ya fue reasignado a, 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 otra, a otra compañía, el proyecto este del, del de las playas, eh, para, para empezar esto eh, su, su, o para continuar su construcción. El mismo fue modificado en, en cuanto al alcance. El, el, ese viaducto debe, debe, debe bajar esto antes de, del alineamiento eh, previsto. Eh, y justamente esto es un proyecto que ya tenemos que terminar Ya hay una inversión eh, realizada allí Ya hay, hay una serie de, 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 de temas de infraestructura ya construidas por, por hay que terminarlo como, como país país ¿no? Pero la solución eh, en realidad nunca no, no fue esa La solución verdadera desde el punto de vista técnico Era construir una vía paralela a ese tramo Justamente nosotros eh, eh, en ese año cuando se estaba discutiendo el corredor de las playas eh, propusimos que el mismo tenía que ser construido en lo que verdaderamente era el corredor de las playas, no paralelo a la playa en el área de partiendo del área de Puerto Palmito, esto yéndose por todo lo que es Playa Leona y, y, y todas estas costas desde el área de Capira, esto en, eh, y llegando pues a la, a la Panamericana justamente en, en el área. ...antes de lo, de lo que conocemos como el Espavé de Chame... ...donde están los manglares, estos famosos... Eh, ...justamente era porque sí. construir una vía paralela... ...le damos la opción a los transeúntes de, de, de escoger... Eh, ...cuál de las dos vías era la que, que, que a, a su mejor comodidad podía utilizar... ...que la vía fuera eh, libre o que fuera esto, por medio de viajes... ...bueno, era una decisión pues, que pasaba por, por un tema de planificación pero bueno, se escogió la, la, la vía, eh, la, la opción que para nosotros era la, la menos viable, que era eh, el viaducto en ese punto, que lo que estábamos haciendo era subir el tranque. O sea, íbamos a tener un tranque, pero ya a siete, ocho metros de altura, ¿no? O sea, no, no, no le veíamos realmente que esto, esto fue una solución eh, integral, ¿no? Íbamos bueno, a institucionalizar sucedió, el tranque, bueno, hablamos de eso, sí. El tranque lo mismo, por ejemplo, era, era el tema con, con la ampliación de ocho carriles de, de la interminable ocho carriles de, de Arrayham, en donde decíamos, bueno, vamos a meter son ocho carriles más de tranque, en donde la, la solución pasaba era por una vía eh, eh, por la parte sur en el área de, de, de Veracruz y una vía por la parte norte en el área Nuevo Operador, uniera el puente centenario, ¿no? O sea, que era darle más alternativa a, 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 la, a la ciudadanía de accesar a la ciudad a través de los dos puentes que tenemos y, y bueno, y el cuarto puente que, que, que tenía la proyección, ¿no? Bueno, se decidió, fueron otras cosas y, y, y bueno, y ahorita estamos con, con todos los problemas que tenemos, ¿no?
2: Aquí casualmente la prensa hoy, el Ministerio de Obras Públicas, envió a la Contraloría la adenda que modificará el costo y alcance del primer tramo del fallido corredor de las playas. El proyecto fue reformulado en el 2020 por el MOP tras contabilizar unos 180 millones. Los costos de indemnización y reubicación de servicios públicos que no fueron incluidos en el contrato original adjudicado en el 2018 al consorcio corredor de las playas integrado por FCC, Construcción S.A. y SIGSA, diseñada primero como una autopista de 32 kilómetros. El proyecto se redujo a un viaducto de seis, iniciándose en el sector de La Espiga, uh -huh. al final de la autopista de La Chorrera, para culminar en el sector de La Hacienda, Los Calderones. Luego de este cambio, el contratista solicitó una sesión de contratos al Ministerio de Obras Públicas, solicitud que fue aprobada por la institución, el proyecto que se encuentra paralizado desde el 2021, ahora será ejecutado por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructura de Panamá, la empresa española Puentes y Calzadas Sucursal de Panamá, que tiene como representante a Ismael Barral Noya, es conocida por varios proyectos en el MOP. El contratista construyó la carretera de 102 kilómetros entre Mariato y la entrada al poblado de Atalaya, en la provincia de Veraguas, por 78.5 millones. Se adjudicó en el 19 la construcción del paso vehicular e intercambiador vial, José Agustín Narango, Cabulla, eh, 24 de diciembre, 78.3 millones, y participó en el consorcio que se encargó de la construcción de los caminos y calles del distrito de La Mesa en Veraguas, por 33.5 millones. En el caso del primer tramo del corredor de las playas, en los documentos enviados por el MOP a la Contraloría, se indica que el proyecto costaría 282 millones de dólares. Se restaron 321 millones de dólares del monto original de la obra adjudicada en 603 millones de dólares. El ministro del MOP comentó que dentro de los 282 millones de dólares está contemplado el pago de los trabajos realizados por FCC, así como el costo del viaducto de 6 millones kilómetros o sea vamos nos va a costar un viaducto un tramo de 6 kilómetros 282 millones de dólares eso es lo que estoy entendiendo aquí eh, una obra que inicialmente se había planteado por 32 kilómetros eh, señor rutilio vergara
5: Villarreal, real perdón sí, de Sí, definitivamente esto, eso era lo que te comentaba hace un momento, pues esto, esto lo, lo, lo planteado por parte del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros esta información la, 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 la recibimos el día de ayer. En la, nuestra comisión vial eh, va a comenzar a evaluarlo, lo, los temas eh, económicos, ya que la solución técnica pues es la mejor, la verdad, eh, bajar el viaducto a, a, a la altura de los calderones. Eh, y comenzar a planificar la vía, como les comenté, por, la, por el área eh, de la postura. esto La parte económica, pues sí, en estos momentos pues, no tenemos un análisis esto, como tal que pudiese eh, dar una opinión. Eh, y como te comenté, pues estamos empezando a analizar esos, esos, esos números pues, planteados en esta venda, no Lo principal es que ya vamos avanzando en cuanto a, a, a la resolución final de, de, de ese tramo, pues que por años ha causado... Eh, 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 tanto en comunidades como en pérdidas económicas en ese punto cada vez que uno queda trancado allí son unas dos, dos horas de una manera esto inexplicable no eh,
2: y todos los comercios bueno, que estaban alrededor que, colapsaron ¿no?
5: sí. sí todos los comercios colapsaron eh, imagínate ahora qué pasa con todas las reubicaciones de la, de la infraestructura existente ahí cortes eléctricos viaductos oh, de agua, eh, todo esto que hay que, que hay que reubicar para poder darle paso a, a esta ampliación, pues eso todavía sigue impactando más al, el sistema comercial en, en el lugar, ¿no? Eh, son costos asociados que no se contabilizan pero que al final del, del, del camino pues esto, son, son, son costos muy altos, ¿no? Adicional a los hoteles de playa, no llega ah, la gente, la
3: gente se desmotiva para hacer un viaje a las playas del Pacífico.
5: Eh, bueno, sí, el tema del objetivo principal que era justamente agilizar el tráfico, acelerar la turística, pues esto no, no, no dio resultado. Eh, esperemos que esto sí, que esto eh, comience a, a, a agilizar un poco el tema, pero vuelvo pues, y repito, todo inicia con una planificación de una vía alterna, una vía alterna que, que le dé a, a, a los transeúntes y a los usuarios de la vía la opción de escoger eh, por cuál de las dos por cuál de las dos vías quiere, quiere, quiere entrar a la ciudad eh, esto vuelvo y repito no, no es descabellado esa segunda vía esto, concebirla eh, en un modelo de viaje eh, pero sigue siendo una alternativa no eh, y ese es uno de los principales eh, proyectos que, 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 uno puede, que uno puede ver pero si nos vamos a, hacia el área de central de la república pues tenemos el, el el intercambiador de, del punto este entre Chitré y Los Santos, en donde esto no hay manera que se termine, ¿no? Es una, una solución vial totalmente forzada, eh, geométricamente. Ese intercambiador siempre lo dijimos, eso no, no, no cabe en ese punto. Eh, eso ha obligado ahora también a hacer una adenda justamente para comprar y indemnizar a, a algunas propiedades alrededor para que el, el, la geometría del mismo eh, entre. La solución que se planteó en ese momento era construir una segunda vía con un segundo puente sobre el río de La Villa, usando por el área esto, oeste, o sea, por el área que nosotros llamamos, vamos, eh, no sé esa si tú que ya conoces, de San Agustín ese sector por allí, eh, la cual pues tendría la capacidad de sacar todo el tráfico que venía del área de las tablas y lo entregaba prácticamente fuera de, de, de lo que es Chitré y la Arena, ¿no? Eso, eso era una solución mucho más viable en cuanto a hacer un intercambiador que estaba por el orden de los 100 millones de dólares
2: Licenciada Matilde Gómez
4: A mí me gustaría traer a colación que con todas estas obras de infraestructura siempre sale lo mismo eh, al tapete ¿no? y es que en un país donde cada obra pública se ha convertido en una forma de hacer negocio los ciudadanos recibimos la peor calidad de las obras públicas, y es parte de lo que estamos viviendo, no es solo la falta de seguimiento a los distintos contrataciones o contratos públicos, de que hay contratistas que quiebran en el camino o abandonan, miren, eso no es que es lo común, eso es cuando hay corrupción, un contratista que abandona la obra es porque es un contratista que no tenía la capacidad financiera para asumir el proyecto y se lo, no se lo ganó, se lo dieron, porque en ese, en, en ese se lo dieron... Había un pase, como quien lo llaman a la, en la corrupción, se llama la puerta giratoria, ¿no? un dinero que iba y regresaba al funcionario que le concedió esa obra. Eso es lo, 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 que, lo que más ocurre y además no solo pasa en Panamá, tristemente, es la constante del comportamiento tan estudiado que tiene la corrupción cuando el sector privado se colude con el sector público y el que, el que padece esto es el ciudadano, porque todas esas obras se pagan con nuestros impuestos. No sé si, si hemos terminado o hemos logrado transmitirle al ciudadano que cada gobierno en el que ha habido actos de corrupción, los impuestos que hemos pagado han ido a parar mucho de ese dinero, a parar a los bolsillos de esos funcionarios públicos corruptos que hoy día no están en la cárcel y que inventaron sociedades o compañías de amigos o de conocidos que, o de, o de sinvergüenzas que aunque no fueran conocidos estaban dispuestos a coimiar arman una sociedad solo para esa obra y, y por ende la obra no se concluye o se concluye de mala calidad que es la otra cara de la corrupción, una es que abandonen la obra y la otra es que a pocos meses o a pocos años de construido la obra se venga abajo y muera un montón de personas o la calle sea la vía sea un desastre y destruya los carros y tenemos que ir entendiendo que eso es lo que hay que combatir no podemos seguir en una sociedad en la que hay servidores públicos que llegan al puesto a lucrar, a servirse, a ver a qué amigo le dan la concesión, a ver cómo llaman a un grupo de amigos para que armen una sociedad para que empiecen a contratar con esa institución en la que el amigo llegó. Y por eso tenemos obras públicas de tan mala calidad. Y eso es lo que ya pareciera, digo, los panameños, cierto segmento de la población, todavía hay personas que dicen bueno, pero hizo, bueno, robó, pero hizo. Esa es la cosa más perversa que un ciudadano puede decir, que no le importe que le hayan robado. O sea, no puede ser posible. Usted nunca llegaría a decir, hombre, él le pega a mi hija, pero pero le tiene un carro fino. Eso yo no creo que haya padre que pueda decir semejante cosa, ¿verdad? Usted no aceptaría que, le, que su hija esté en un matrimonio donde la golpean, la maltratan y simplemente usted se diga, pero pero mira la casa que vive, qué importa que le pegue si vive bien, eso es lo mismo cuando decimos robó pero hizo no puede ser posible que nosotros sigamos aceptando servidores públicos que llegan, se enriquecen indebidamente porque entran limpios y salen millonarios eso que él decía, eso pasó en su propio gobierno ¿verdad? y pasa en este y en el anterior y lamentablemente seguimos teniendo obras públicas de muy mala calidad
2: Álvaro. Sí, Rutilio. Dígame. La escucho, la escucho. No, sí, algún comentario de lo que acaba de decir Ana Matilde con lo que coincido plenamente sí. eh, y que yo creo que la población panameña decente de este país debe coincidir.
5: Eh, mira Álvaro, nosotros eh, desde el gremio esto definitivamente hemos analizado... Eh, estos temas planteados esta mañana. Eh, esto, sin, duda, sin duda alguna, la parte de planificación también es, es uno de los detonantes que nos tienen en estos, estos temas de corrupción Durante varias décadas hemos venido comprando lo que nos vienen a vender y no invirtiendo en lo que verdaderamente necesita el país. Y llegaba a estas empresas con que, mira, necesitamos... Esto, un viaducto en tal punto y cuesta tantos millones de dólares y con esto pues vamos a hacer el negocio pues y lo hacíamos y no necesariamente esto era lo que necesitaba ese punto en específico del de, de país y llevar adelante esto con, 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 la, con la excusa de, 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 de que verdaderamente había un tema de trabajo y, y un tema de Estas esta cosas las estamos viendo ahora y, y como bien dice la licenciada Matilde, un tema de, de falta de, también de, de, de supervisión por parte de quienes en su momento tenían que ser llamados a supervisar estos trabajos es lo que nos tiene ahorita como una infraestructura comprometida, ¿no? Eh, y que pues hay que ser resiliente a la misma y, y, y seguir adelante mientras que la justicia va haciendo su trabajo en cuanto a los temas de corrupción. ¿no?
2: Bien, eh, Rutilio, para que, que me puedas hablar del de próximo evento que van a tener el Congreso.
5: Sí, mira mira, nosotros justamente en el día de mañana eh, tenemos acá en Panamá el 15 Congreso de Ingeniería eh, Civil. Es un Congreso de manera internacional donde ya tenemos confirmada la participación de, de, de países latinoamericanos como Argentina, Chile, esto, Colombia, eh, Costa Rica, Guatemala, eh, México, Estados Unidos en donde el, el, el tema justamente es este, el tema de infraestructura. Eh, parece mentira, pero toda Latinoamérica eh, esto, tiene eh, el mismo problema en cuanto a la deficiencia en los temas de infraestructura. pues Todos fuimos impactados de una u otra manera por el gran gigante eh, del problema eh, brasileño, ¿no? Esto, y, 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 y estamos pues esto, haciendo estos, estos esfuerzos por por traer a Panamá a todos, a todos estos grandes eh, estos doctores de ingeniería que vengan a traer pues, los conocimientos en cuanto a las innovaciones que se tienen en, en, en el tema de infraestructura eh, pero uno principal objetivo a la es que vamos a, a incursionar con una mesa de negocios justamente para darle la oportunidad a, a, a nuestra gente y a nuestros ingenieros de poder hacer algún tipo de alianza estratégica con estas empresas profesionales que vienen de afuera en ánimo pues de, 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 de ver la oportunidad de cómo vamos moviendo las ruedas de la economía, pues que justamente estamos impulsando con, con gran fuerza a todos desde de, de, el sector que nos toca, ¿no? De la charla.
2: Bien. Gracias, Rutilio, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en este su programa sin rodeos. Seguimos nosotros acá entonces en otros temas de interés también nacional. Muchas Oye, gracias, hasta Rutilio.
4: Hasta luego.
5: Gracias, Álvaro. Doctora, un placer
3: hasta verla. Luego. César. Hasta luego. Un saludo, Rutilio. Un fuerte abrazo y éxito. César
4: y, César y ah, Álvaro. ¿qué? Oye, la gente escribiendo con lo de que. Eh, a mí Martinelli hizo un tuit para que me votaran desde mi trabajo y ya estaba en el sector privado. Imagínate la correteadera cómo fue. La gente está alborotada recordando. Es que fue terrible. Ese fue un ingenio sí. terrible de persecución y de injerencia. él, La gente no se atrevía siquiera a recibirte. Querían que tú entraras por la puerta de atrás. Si tú eres una persona que te atrevías a, a denunciar la corrupción de ese gobierno abiertamente, te hacían entrar por la puerta de atrás por el miedo que le mandaran la DGI. O sea, era una cosa terrible. Sí.
2: En esa época había gente en este país que decía a ah, inversionistas si ustedes quieren hacer negocios en Panamá tienen que hablar conmigo.
4: Bueno, es que había esos famosos lobistas, pero lobistas Exacto. bien pagados de nuestros impuestos, es lo que más coraje da, ¿verdad? Entonces se vuelven los grandes intermediarios financieros, pero lo que están simplemente es llevándose el pedazo de la coima. Para que, para que lo tengamos como claro, cada sobrecosto cada vez que una obra financieramente cuesta más de lo que debió costar es porque en el camino varios se metieron la mano al bolsillo para enriquecerse. Así de sencillo. Y, ¿Y lo que la yo prensa, prensa, siempre ajá. la coima, ¿quién creen que la paga? ¿Creen que la paga el corrupto? La coima la pagamos nosotros con nuestros impuestos.
2: Es que la coima no es otra cosa que el sobrecosto.
4: Claro. Le
2: pongo a la obra un millón, dos millones, cien millones más porque eso es lo que tengo que pagar de coimas.
4: ¿Y cómo lo hacen con las adendas? Porque cuando hacen la primera, la, la licitación o el acto público, le dan apariencia de licitud y todo sale como tiene que salir. Ah, pero cuando ya se lo ganó a alguien, entonces resulta que empiezan las adendas. Y todo lo que no estaba ahí, por lo que no pudieron ganar los otros o la competencia no fue leal, empiezan con las adendas a hacerlo al traje a la medida.
2: Y la coima se paga de partida. Es el abono inicial de salida. Nadie te cobra la colma al terminar la obra. La cobran y, esto al no principio.
4: Lo, y esto no lo estamos inventando. Lo han revelado, la trama la han revelado los hijos del expresidente Martinelli en su confesión y aceptación de culpa en los Estados Unidos. Lo han aceptado los que han hecho colaboración eficaz aquí en Panamá. Todos los que fueron miembros de ese gobierno y, y empresarios que participaron y para librarse de la cárcel hicieron acuerdos de pena, están confesos y condenados y ahí está, y explicaron toda la trama de corrupción. Esto no es un invento, señores, o sea, abramos los ojos. Ya no solo basta con tener talento para ir a los cargos públicos, es, es más que necesaria la honestidad.
2: Y miren ustedes, hablando de coima, de sobrecosto tengo que tocar esto. Entre junio del 2021, esto sale en la prensa hoy. Y junio del 22, la Asamblea Nacional, órgano que preside Cristiano Adame por segunda vez, infló su planilla con 1.511 funcionarios, Ana Matilda y César. De tener 6.298 el año pasado, el legislativo pasó a contar con 7.809 supuestos funcionarios en junio de este año de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República. De esos, 1.417 son eventuales. Entre enero y junio del 22, el Legislativo ha acumulado un gasto de 54.568.000 solo en planilla. En el pasado, las planillas del Legislativo fueron objeto de críticas luego de que quedaran al descubierto las, los controversiales esquemas de nombramiento como la planilla 172, conocida como cashback, que se usaba para contratar personal que luego devolvía al diputado la mayor parte del pago recibido. El incremento coincide con varios meses movidos en el oficialista PRD colectivo que durante los primeros cinco meses del año celebró comicios internos para renovar sus autoridades en medio de una dura batalla que afloró denuncias de uso de recursos del Estado para ganar votos. Adames ha negado el aumento de la planilla. Es que usted no lo puede negar, señora Adams, porque eso está allí, no hay manera de ocultarlo. Incluso me dicen que hay planillas misteriosas que no salen y sería bueno investigar. Y lo otro que quería, para darle la palabra a ustedes, ayer salió un titular interesante que decía el PRD cierra filas con Nito Cortizo en una reunión celebrada en Playa Blanca el fin de semana. Y yo me pregunto si en esa reunión celebrada en Playa Blanca el fin de semana y en ese primero cuánto nos habrá costado nos, nos va a costar ese cierre de filas porque ese cierre de filas del PRD hacia Nito Cortizo en esta época viniendo ya la campaña política donde hay que escoger candidatos eso va a costar plata, no tengan la menor duda de que de una u otra manera lo vamos a tener que pagar, lo otro en ese cierre de filas se habrán discutido temas importantes y trascendentales que deben ser tratados en la Asamblea para que se den los consensos, las consultas como los créditos fiscales al turismo, la extensión del dominio, esa ley, el tema de las leyes para combatir la corrupción. Se habrá discutido con Benicio, con Crispiano, con Raúl Pineda, este tema de la lucha contra la corrupción. Se habrá discutido el tema de canasta básica de medicamentos, de la caja de seguro social de la promoción de inversión para generar empleos, el tema de la energía eléctrica, el tema de eliminar la fábrica de botellas en el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Se habrá discutido cómo poner orden en el país? ¿Habrán sido estos los temas centrales en esta discusión entre el CEN del partido liderado por Benicio Robinson y Rubén de León con el presidente, vicepresidente y algunos ministros como el ministro de Economía y Finanzas que estuvieron presentes en esa reunión? Yo no sé realmente si esos temas fueron tratados, pero en una reunión de nivel y de altura, donde estaba la gente que toma decisiones en este país, yo creo que por amor a la paz te debieron haber sido discutidos. César y Ana Matilda.
3: Sí, eh, los, los resortes de la democracia pasan por, por resortes de orden político y resortes de orden jurídico. no eh, cada, cada cinco años, en nuestro caso, pues la ciudadanía tiene la posibilidad y la potestad de renovar sus autoridades, sus representantes políticos y eh, en este tipo de, de reuniones eh, si lo que prevalece es el autobombo o la falta la falta autocrítica en menos de dos años seguro que la ciudadanía va a censurar un gobierno que se ha desvinculado de los problemas fundamentales de su sociedad entonces, claro temprano va a llegar el, el, la nota final que va a ser de un pueblo que ha encontrado en, en, en los gobernantes de este quinquenio un, un desapego, un, una desvinculación. Y lo otro es que a, a, yo eh, lo he dicho aquí eh, lo que lo que no se compara no se comprende. ¿no? Entonces imagínate que nosotros empezamos a discutir eh, o a debatir el no aumento de las planillas, el no aumento, no la reducción. Entonces a, al lado está el presidente Chávez de Costa Rica generando lo, las acciones directas para bajarle el, la presión eh, de, de, de todas esas asesorías y toda esa burocracia ineficiente. ¿Qué me dices de y Petro? Del otro, <risa> no, y yo <risa> para allá. Del, otro ajá, lado, ajá. Del, del lado de la izquierda, no Petro ya con un plan específico y concreto para bajarle eh, desde el Ejecutivo las, la, el peso que genera esta, esta, este elefante no burocrático sin ningún tipo de efecto. Y nosotros estamos en el medio impávido, mirando lo que ocurre, por eso es que si no tenemos desde los resortes jurídicos de la democracia hoy capacidad para presionar reducciones para poder denunciar jurídicamente eh, estas planillas espurias como resorte de la democracia entonces tendríamos que esperar cinco años para el cambio de los representantes, entonces a estos a ver si les da la gana, bueno es parte de los retos que tenemos la ma madurar crecer, desarrollarnos y cuando hablamos de democracia entender que no solamente son posibilidades de cada cinco años sino que en el camino, en el medio poder tener instrumentos eficaces y efectivos para atacar, para denunciar para resolver los exabruptos de la corrupción y del mal manejo de la política entonces, experiencias que tenemos a los lados que, que están ahí, me fui a Argentina quizás me fui muy lejos pero ahora la tenemos aquí al lado y no vemos nada. Si el PRD se reúne ayer, se va a reunir mañana y sigue en el autobombo y pensando que todo está muy bien al PRD le, en el 24 le llegará su remedio su receta y su remedio político y, y entonces aprenderán si es que aprenden de una nueva experiencia de fracaso político sí.
4: Ahora, pero también hay, hay un fenómeno sociopolítico que hay que traer a cuento y es el tema del clientelismo porque los políticos se vuelven cínicos en la medida que apuestan a su clientela. Porque cuando uno está en la calle, yo que he recorrido este país, ya esta sería la tercera campaña, pero lo recorrí entero. En la, eh, cuando digo entero es literal. En la campaña pasada, tú te das cuenta de ciudadanos que están secuestrados, que incluso donde ellos viven y pasan sus problemas, es en un circuito en el que ni siquiera votan. Porque ellos son, por decirle de una manera, clientes de un circuito donde están comprometidos con su familia por la hoja de zinc, los bloques, todo el material de construcción que ese representante de corregimiento o diputado reparte cerca de las elecciones o en su periodo para aquellos que pero, es
3: como esa lealtad doctora ya es coyuntural, ellos van pidiendo y pidiendo y pidiendo, así que en el 24 si no los complacen, piden nuevamente y si no se cambia ya, sí, ya 24, esa lealtad clientelista
4: no está tan... unido sí. Pero la lealtad existe. Entonces, sí, si no ese grupo, migra para otro. Y claro. hablo del fenómeno mismo, que es la claro, perversidad claro. que hay claro. en el elector cuando logra ser un ciudadano libre pero secuestrado. Es libre pero no se ha dado cuenta, o sea, no se ha dado cuenta que es libre. Y no se ha dado cuenta que es dueño y que con su voto tiene poder. Y permite que un funcionario se anquilose y se perpetúe en un puesto producto simplemente de que la mamá allá en el pueblo que vive tiene hoja de zinc y sigue aracarandando la casa. Entonces, eh, esto tenemos que cambiarlo, tenemos que elevar la cultura político-electoral del, del panameño para que podamos romper con esas cadenas que nos atan a políticos que nos tienen realmente todavía en el subdesarrollo. Ese era Ay, mi comentario.
2: Esa cadena, usted lo ha dicho. Bueno, vamos a la pausa, don Roberto Antonio Díaz.
1: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, Tenemos todo para ti. Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá. Elevando
0: tu tren de vida. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño. La calidad es una promesa Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar
1: con la frescura del pelo Eres grande Panamá Abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro Avanzando en el proceso Eres grande Panamá Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida. Juntos vamos creciendo. Un gobierno en acción.
0: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Nuestras diferencias es lo que nos hace un país diverso. Un país fuerte. Cemento Chagres, el cemento panameño. ...que nos une...
4: me niego a ponerme lentes
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien Ofrecemos garantía de un mes en lentes Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti No bajes la guardia, recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: ocasiones que ni todos los independientes son santos ni todos los miembros de partidos políticos son demonios tenemos que buscar quiénes son los mejores en la lista no, de no los la independientes
4: tolda, no es la tolda política la que Exacto. te hace bueno o malo es la persona Exacto. lleva su su propia identidad sus valores lo lleva a la práctica de que sea a la actividad humana en la que se meta cualquier persona lleva lo bueno y lo malo que tiene por eso es que hay entonces, que entonces en el elector
2: escudriñe en el, en, el,
4: en el oferente, el, o sea, en el, que se, en el que se postula, en el que el se el propone. Candidato. candidato.
2: Entonces, déjese de estar tratando de arreglar el país hablando mal de los políticos o tuiteando mal de los políticos. Vaya a las urnas en el 2024 y deje de votar por ellos. César, para terminar... Lanzar el
3: reto para el otro martes, Lanzar el reto para el otro martes a la doctora Ana Matilde para Ajá. debatir sobre una semana de anticipación, si el <risa> problema es en el orden de lo político o el problema es en el orden de lo cultural, porque pretender Ajá. votar o no votar por una persona, ante esto yo creo que no nos va a sacar del atolladero, es una gran revolución en el orden me encanta, cultural. Me
4: encanta el reto, Pero te lo acepto, lo podemos, lo podemos encarar ya si quieres.
3: No, doctora, no, no.
4: no Oye, el y me dejaste, me quedé con las ganas, mira, pero se nos adelantaron en la mesa, nosotros íbamos por el debate del modelo político, yo te dije, es el modelo, y mira, ¿cómo bueno, está la Bueno,
1: entonces
3: eh, eh, ahí se, el señor director nos va a permitir el otro martes el debate.
4: Vamos, Lele. vamos,
2: a, salud, vamos al ruedo, gracias, hasta, la, hasta
1: mañana.
4: Bye.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.